0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到金麦郎冰红茶独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们这个系列呢，给大家讲中国历史上有名的大富豪。你看，同样是大富豪啊，他不一样。有的人这个钱呢，是自己辛辛苦苦干出来的；但有的呢，不是好道上来的。像咱们今天说这大富豪，他的钱就不是好道来的。这个富豪是谁呢？这名气可比沈万三大多了。咱们电视机前绝大多数的观众朋友都知道，这个人叫和珅。他一个官吏史上创造记录的官员，他一副阿谀奉承的奸臣嘴脸，他一个史无前例的贪官和珅，他究竟如何疯狂的贪污敛财？又是什么驱使他走向不归路？老梁故事会为您讲述巨贪和珅。而且九十年代时候就有部电视剧叫《宰相刘罗锅》，李保田呢在里边演这个刘墉刘罗锅，他的死对头呢、哎、<呀>就是当朝大员和珅、哎
1: 哎，还是个罗锅，<笑>你这种人六根不全呢、啊，还想极做官？哼<笑>，一靴磨墨。都
0: 不配。哎，和大人你，你配？和珅呢？那时候开始就是王刚演的，哎、在那之后呢，这王刚就成了和珅专业户了，就他演和珅，这才把我们视野当中这个和珅一步一步给放大，大家才知道原来和珅是这么大个贪官，而且你看后来这个《铁齿铜牙纪晓岚》里边，和珅这形象更立体化。
1: 纪晓岚，你太放肆了！这是狗，这个死
0: 太监！这个这个这个、何大，人，要想救皇上，这个座儿只有我来做
1: ，你有病啊！这坐与不坐与脱身何干？啊？行行行行行
0: ！纪晓岚，臣<笑>子，我们如何脱身？皇上
1: ，要想脱身，有三计可行。计之一，我坐，你们站着。计之二呢？让何大人来给我捶背，美着你，哎
0: ，何大人，你可是说过，为救皇上虽万死而不辞。那
1: 当然，那你给我捶捶背还不行吗？哎，这跟这有什么关系、啊？当然，来<是>，捶捶捶捶捶。嗯，我给他捶,捶
0: 。喂，哎，我说他无能就会溜须拍马，其实这些不符合历史事实。和珅的荣华富贵呢，是在乾隆一朝，他等于掌握巨大的权力，前前后后三四十年，就他能拥有这么大的权利，这个人绝不可能是无能之辈。但是有一点咱得信，就和珅第一个绝对的大贪官，第二个绝对的大富豪。和珅有钱有的什么程度呢？恐怕咱们这一系列说的所有富豪加起来的财产都不见得比和珅多。这是有根据的。这个后来，大清有个外交家叫薛福成，他写了一本书叫《庸安全集》，这里边有那么一个小章节，这张节的名称就叫《查抄和珅家产清单》。咱都知道，乾隆爷没了之后，他儿子嘉庆根本没惯着和珅，立马就抄了和珅家
1: 。其大罪十二，经查抄和珅家产。所盖南木房屋，建奢逾制，其多宝格及格断式样，皆仿照宁寿宫制度。其大最十三，一家内所藏珠宝内，珍珠手串竟有二百余串。其大最十五，又宝石顶，并非一应带之物，所藏珍宝石顶有数十余个。而大块珍宝石徒弟其数，其大罪十六，家内银
0: 两极不等见，值千万。其大。这个时候肯定不是和珅最最鼎盛的时候了，但是这个时候查抄出来的家产、房子、钱、古玩、字画合到一块折合多少钱呢？当时的银两十一亿两白银，这咱说一两银子一两银子，十一亿两。说这十一两，我这么说你可能没概念。咱们一般都能换算，就说过去一两银子相当于现在多少钱？它得按什么换算呢？古往今来，两样最稳定，一个是金子，为什么金子是通用货币？它的价值最恒定。第二个是米价，一斗米、一升米多少钱？这是能换算过来。按米价算呢，这个大清乾隆年间一两银子等于现在的二百三十块钱，这购买力。咱就甭算二百三，把零头抹了，咱就按二百块钱算。十一亿两白银是现在多少钱？两千二百亿人民币。两千二百亿人民币是什么概念呢？就是阿里巴巴在美国上市了，一算呢，马云占百分之八点九的股份，净值二百一十八亿美元，再加上他其他家产，总共是一千五百亿人民币。跟和珅一比，和珅两千二百亿，现在首富干不过和珅，而且这还仅仅是绝对值比较，要相对值比较更不得了了。为什么呢？当时大清国库的收入，就国家财政收入，一年是七千万两银子，他有十亿两白银，等于大清啊十五年国库的收入。所以说，和珅古往今来，这可能是低了。那有的人说，这人呐。能吃多少喝多少啊？广厦千间，夜眠三尺，啊，良田万顷，日食三餐，你就能住那么大地方，吃那么多，怎么着？和珅这么贪得无厌，能捞了十亿两白银？这跟和珅早年间的饥渴症状有关系。何为早年间饥渴症状？咱得说说和珅身世。他家里头倒是满洲上三旗的人，有钱有势
1: ，可是问题小时候出事出的多。和珅出生在一个衣食无忧的人家，但在他三岁那年，母亲生下弟弟和林后，难产死了。和珅九岁那年，父亲常宝也因病去世。常宝的三妻四妾把家产瓜分完，纷纷带着自己的儿女离散了，留下和珅、和林没人管。幸亏一位老家丁肯接济和珅兄弟俩。经历变故的和珅变得懂事和自立。他用功读书，希望凭借自己的努力重建家门的辉煌
0: 。后来他上学，哎、呃，这学校都不错，西安宫官学最好的学校，要搁现在那都是国家级重点中学。就和珅那九岁到那儿读的书，这个地方好是好，受教育也完整。但是你想，什么人能到这地方读书？那非高官即巨富，没点门子你进不来。所以这里头的人有钱有权有势。唯独和珅家道中落，爹妈都没了，所以在这里头他受那些孩子欺负。和珅到那开始念书时候很不适应，这些孩子一看呢，小孩嘛，他心智也不完全成熟，软的欺负，硬的怕。一看他老实，没权没势，就欺负他。所以那会儿和珅小小年纪，这心里就充满着这种积怨。他清楚怎么能够翻身呢？我得掌握权力，我得有势力，你们谁才不敢动我？所以他那时候开始对权力就格外渴望。当然，和珅运气也好，有人看上他了。谁呢？当朝的刑部尚书叫英莲
1: 。英莲为了找上门女婿，经常在乾安宫官学溜达，物色猎物。有一天，英莲看到了长相出众的和珅，就通过老师把和珅叫来，了解了他的家庭背景。一听是个家道中落的富家子弟，顿时大喜。之后，英莲就拿了一些题目考和珅，和珅都对答如流，英莲更是喜上眉梢。一七六八年，和珅十八岁，冯氏十五岁，英莲选择了良辰吉日，预备了丰厚的嫁资，亲自主持操办了和珅与冯氏的婚事
0: 。其实等于是倒插门，和珅进了这个家门，这又等于寄人篱下。什么东西呢？这都是自己这个这爷爷丈人给的。所以和珅就想，我得出人头地，我不能始终毛着腰在人前站着。所以他一旦掌握财富跟权力，越多越好，越多越好。他需要这个干什么？不是为了奢侈生活，买安全感。他小时候没这个，他觉得不安全。我现在到这程度，越多我的安全感就越强，我的优越感就越强。所以这是和珅成为大贪官的心理基础。那么，跟这种拥有这么多钱的这样一种财富形态相对应的呢？和珅不是个守财奴，自己本身骄奢淫逸，生活条件呢，好的不得了。电视剧里反映的有一些就是历史真实。你比方说吃饭，那和珅吃饭也是山珍海味一大桌子，说有钱人吃点好的很正常啊。不光这还摆谱，和珅往这一坐呢，三妻四妾家里人都站那儿等和珅大老爷坐在中间，他坐好了。这些三七四戒在那念，一粥一饭当思来之不易。念完了，坐着再吃
1: 。一粥一饭，当思来之不易。锄禾日当午，汗滴禾下土。谁知盘中餐，粒粒皆辛苦
0: 。老爷用膳。乾隆皇帝再怎么奢华，吃饭。也是吃剩下的分给大臣，然后得自个儿动筷子夹菜。和珅自己不动筷子，什么叫衣来伸手饭来张口？就和珅，和珅得旁边丫鬟喂他。说，那你自个儿想吃啥？丫鬟知道吗？哎，这就考验人了。这丫鬟还得熟悉他。一旦就和珅这眼睛一挤，咕一努嘴他就得知道和珅要吃啥。你要伺候不好，回头这丫鬟就给你撵走了。而且这个电视剧里描述了，这丫鬟喂和珅樱桃，和珅这嘴一哆嗦，这樱桃掉地上了。和珅，别浪费啊！什么掉了？老
1: 爷，一颗樱桃。把它捡起来。是，
0: 老爷。这丫鬟从地上捡起来，洗都不敢洗，直接给碎碎的吃,吃是。是。就那个排场，就不用说了，包括上厕所。有人说那会儿那那马桶能像现在这么好吗？但是可以用人工的。和珅上一次厕所，四个人伺候，四个丫鬟伺候，一个拿香炉，为啥有味儿得熏熏味儿？另外拿扇子，您别一使劲再出了汗啊。那边俩丫鬟，一个拿手指给他擦屁股，另外一个准备收拾马桶的，就得四个人伺候。所以你想想，为什么说和珅是大贪官？他这个生活水准，要单靠收入，就朝廷给的俸禄。他维持不了这么贪生活，那即使是贪官，他得位高权重才能挣下这些钱来。和珅的官当大到什么程度，你想象不到。这也真是少有个大官，就他不仅官职高，他兼职多，同时兼任重要职务，有的职务甚至呢是从他二十几岁开始当一直当到四五十岁
1: 。二十岁时，和珅承袭了世职，被调入栾仪卫充当侍卫。有直接接触皇帝的机会，因为面貌英俊、口齿伶俐而获得乾隆喜爱，被乾隆选在身边听从使唤
0: 。这个和珅二十六岁的时候，就当了两个大官，一个是军机大臣，军机大臣相当于什么呢？国防部长。第二个位置呢，内务府总管，相当于现在国务院办公厅主任。就二十六岁，他就当了两个重要的位置。然后接下来二十八岁，他当了户部尚书。户部尚书是什么呢？财政部部长。你看这个位置得多重要。然后呢，又当了御前大臣。御前大臣什么意思？国务院副总理。然后又是理藩院的尚书。理藩院尚书是干嘛？相当于现在民族事务部长和外交部部长。到二十九岁呢，他当了兵部尚书，就等于咱们现在的三军总司令。到三十二岁呢，当了吏部尚书，就相当于现在组织部部长。我说这些不是说他当了这个新官旧官就辞职了，是这些官他同时当。所以和珅之所以能成为大贪官，是他的权力太大。那么呢，我们有的朋友说，那权力大不等于你直接就有十一两白银，这也太吓人了。就是怎么样能让权力变现，这个和珅有一套。老梁故事会为您讲述巨贪和珅。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。就说他怎么敛的这些财，他怎么通过权力挣来的呢？他有这么几招。首先，头一个贪污。尤其和珅当户部尚书时，财政部部长。那户部尚书管什么呢？比方说，你这个地方救灾缺银子，由户部拨银子。说需要这个四百万两银子拨灾下去，皇上批是批四百万两，你这地方要想领到这四百万两，假如说你想实领四百万两，这个地方还得筹钱，往上交钱干嘛呢？其实跟行贿差不多，而且这四百万两往下发过程不可能全额发到你这儿，验过薄毛，他得摊一笔。识君奉，为君分忧。点点滴滴皆是民脂民膏，贺大人，你怎么忍心再在饥民的口中掏出一粒粮食来呢？又来
1: 了！行行行行行喝酒喝酒喝酒,喝酒
0: 宋有包公，明有海瑞
1: ，康熙朝有施公，代代清官，亏杀大人也。对对对对对，清官的确令人敬，可清官也令人畏呀、啊。和大人，您就是
0: 无敬无畏，所以才无法无天。和珅是二十九岁，当了户部尚书，一直干到多少呢？干到他四十多岁，跟前后干了将近二十多年。你想，这个过程他贪污得贪多少？而且财政部管收税，大清的税务部门在哪儿呢？在崇门，崇门在哪儿？在南城。所以那个时候呢？你像酒啊什么啥、啊，这都上税，所以卖酒的人呢，先得从进崇文门到那儿去交税去。所以清朝那时候大街上卖酒都写了四个字南路烧酒”，意思我这个酒啊是纳过税的，合法卖。你要北路、东路、西路，那就偷税漏税的。所以这个税官呢，管几件事呢？呃，你像这个商人肯定得纳税。有的当官的也纳税，还有的读书人来三年进京赶考一回也得纳三两五。大清历朝百年，未闻有向考生收税之说啊！我一介穷书生，身无分文，没钱给你。你税乃国之根本呐、啊
1: ，你交了税银不是给哪一个人用，而是用于清理漕运呐、啊，造福百姓啊。税银取之于民，用之于民。有什么不妥呀？我知道你和珅，可我不怕。你。十年寒窗苦啊，为了区区一两银子误了赶考，划得来吗？好汉不吃眼前亏，退一步海阔天空。来日等你考中功名再来找我不迟啊
0: 。和珅是财政部部长，他就兼这个税官的头，所以在税上他又来一道。这贪污是他一个重要来源。第二个是受贿，他这个受贿是什么呢？因为他掌握很大的权利，刚才我说他当财政部部长那受贿，他还最重要的受贿的位置是什么呢？他是组织部部长、人事部部长。你要跑官买官，你非得经他不可。而且和珅跟皇上近，乾隆这一生都宠爱和珅，和珅说句话就管用。所以各个地方官呢，他想跑官干嘛？想保住位置，或者在官升一级，找和珅
1: 。今年大吉，呃，卑职政绩卓著，已已被呃总督大人保举。啊，啊呃呃，那个四格呃，年字一条，嗯，稍有不合，呃，还望大人呃周旋。啊，啊，啊，啊，啊，周兄，不过，依照大清典制，凡四品以下官员，五十五岁都要还乡修致。即便是开国元勋、著名大臣，年龄也不能超过七十岁。所以，我看还是颐养天年为好啊啊！不要再费周折了，这是难呐。蒸包，蒸包，哟哟，呃，来人呐，把折报抬上来，送送送于和和何大人
0: 。那么在京的大员呢？那么京城里头这大官多显不出你来，资源有限。要一旦给派到外省去，你当封疆大吏干什么？那就是银子哗哗的，三年青芝府十万雪花银，就你不贪，这银子都上来。
1: 大家收下吧，大人，跟我来
0: 。而和珅当时还有名，有名到哪儿呢？<是>敢收钱，一个是；第二个敢办事他就他有信誉，他收了你钱就给你办事、啊啊啊、所以和珅家那门槛都给踩破了。而且和珅也真好使，送了钱回头该提官干嘛干嘛。所以在受贿这方面，和珅发财大大的。那这个受贿呢？它有多种形式，不是说直接递银票给和珅送银子送什么，它有一些巧妙的形式，比方说雅贿。何为雅贿呢？送古玩，送字画。这古玩字画也值钱呢。和珅还开过古玩店，你把这字画送来了，很值钱，他转手搁古玩店卖了。有人说哪那么些真的字画值那些钱？哎，这就是巧妙的办法。就当时在北京琉璃厂这块，很早就开始卖字画。和珅把自己家里的字画放那儿卖，可注意啊，这字画不见得都真的，哪那么些真的？假的，把字画放那卖。这个时候有人要给和珅送礼行贿，他就到琉璃厂来问这个物件是谁的啊？这个当朝和珅何大老爷的，说多少钱呢？说这个呀、啊，得五万两银子。其实是个甲骨玩、啊，买，把这五万两银子，把这东西买下来了，买下来了，你可别忘了，这五万两银子是谁的？是和珅的，这叫雅贿，就通过这个其实是洗钱，转过身的，送给和珅的。所以这是行贿的巧妙方式。还有第三条，他会勒人，说不说呀？管卡勒，好，好
1: ，好，你不说我来
0: 。他勒索的有一些巧妙的招式，我只你一句，你听，确实挺有意思。
1: 你是想死还是想活呀、啊？有谁不想活呢？那就首先把自己摘干净。呃、是、呃，只要何中堂大显神通，哎、呃，高抬贵手啊！行行行，我可以为你上下疏通，左右打点、啊谢。谢了谢了，你别老谢了谢了，这两句空话填不饱肚子。你得来点儿能够打动人心的。明白，明白。来呀、啊
0: ，是到后宅取银票一万是。两
1: 万两。三万两。哎呀，行了，行了，行了，嗓子都喊破了啊！<笑>哎呀，看来你们这些封疆大吏。哎，跟我们这些京官到底是不一样啊！哎呀，打发要饭花打发惯了吧？十万两拿银票，快去！是
0: 。当然，他能贪这么多，离不开一个人，离不开乾隆。如果皇上不是始终宠着他，他绝不可能贪这么多。那为什么乾隆爷这辈子就这么宠和珅呢？和珅有什么特殊的本事，让乾隆始终对他好上加好呢？咱们下期节目给大伙说说乾隆和和珅之间的关系。他是中国王朝历史上一个史无前例的贪官，他是最受清朝乾隆皇帝欣赏的臣子，他是最能揣摩圣意的奴才。和珅究竟用什么手段成为皇帝身边的红人？又是为何一夜之间突遭变故，性命堪忧？老梁故事会为您讲述和珅受宠之谜。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。我们下期节目再见。